0: Salutare oameni buni, bine ați revenit la Tackle Show, podcastul despre fotbal englez. eu sunt Mihai Rotariu și voi fi gazda dumneavoastră pentru ediția cu numărul 66. Alături de mine, studioul prietenilor de la Tanana, gazda noastră săptămânală, se află un om pe care l-am invidiat puternic în acest weekend, este vorba despre Sebastian Ujica de la Eurosport, corespondentul din România pentru meciul sezonului, am putea spune, desfășurat în weekend pe Enfield. Liverpool vs City, bine ai venit Sebastian, cum e să revii la realitatea fotbalului autohton după un asemenea meci?
1: Din fericire nu trebuie să revin în continuare concentrat pe Premier League. Ce să spun, a fost o... Parcă așa a fost uh... experiența, alt... da, experiența altei persoane. Weekendul trecut. Uh, aștept să mă întreb mai bine, să-mi spui...
0: Uh... Ok. Bun, și bineînțeles, mai am uh, și pe colegul Mihai și aici în studio Sau fratele Lucian, cum îi spune un prieten uh, Salutari Mihai, spune sincer câte puncte în urmă trebuia să aibă Newcastle La o prima analiză după startul sezonului
2: Salut, câte puncte în urmă?
0: Exact, adică te așteptai să aibă Newcastle la atâtea puncte?
2: Da, mă așteptam să aibă și mai mult Și mai multe
0: Sincer, cu Steve Bruce la timonă okay. Serios,
2: adică am văzut că Au crescut de la joc la joc Și probabil a fost nevoie de adaptare La cerințele lui Bruce
0: mm-hmm. Da Nu știu, trebuie să ne uităm înapoi Pe podcasturi să vedem ce ai spus la începutul mm-hmm. Sezonului despre Bruce o, as- o să facem asta cu o altă Ocazie bun Cu voia dumneavoastră începem cu probabil cel mai așteptat Meci al sezonului din Premier League Înfruntarea Titanilor, Liverpool vs. City Sau Klopp vs. Guardiola Formoranii s-au impus, așa cum știți, probabil cu 3-1, după golurile frumoase înscrise de Fabinho, Salah, Mane, iar pentru cetățeni a redus din diferență Bernardo Silva, la fel de frumos. Sebi, uh, noi nu ne putem face o părere doar din ce am văzut la TV sau din online, tu ai fost acolo, în mijlocul evenimentelor, cum s-a simțit tensiunea de la fața locului până la fluierul de start?
1: Nu era așa mare tensiune pe cât te aștepta, era... Clar, dorință mare de... Bine, a fost cumva și într-o altă ipostază pentru că eram foarte concentrat pe ce aveam de făcut și cumva n-am... E diferită perspectiva unui fan și cea unui reporter care se gândește la ce trebuie să livreze, ce trebuie să trimită... Ok. Chiar și faptul că îmi doream să văd unele lucruri, să le... Să le simt, într-o perspectivă a unui fan, nou, n-am vrea apucat. apucat okay. Da, bă, ce să zic, a fost, vedea agitația dinainte de meci, pe jurul stadionului, am ajuns undeva pe la 10 fonosferi dimineața, meciul începea la ora 16.30, ora Angliei, și erau deja mulți oameni acolo, mai ales în zona muzeului,
0: a fost, a fost autocarul autocarului City la fel de
1: uh, nu,
0: agresiv? No. <laughs> Cum a fost în Champions League?
1: Nu, no, uh, stai să ajung, cronologic <laughs> <Okay>. vorbind, <laughs> mai am până ajung la autocar. Rog. Erau foarte mulți, uh, mult, foarte mulți turiști, ei chiar dacă era ziua meciului, uh, au făcut turul stadionului, unul mai scurt, adică nu puteai să stai și desigur și... de nu există acces la vestiare, da. Eu îl făcusem cu o seară înainte și am avut acces la vestiar. dar nu, nu, scuze. Am avut acces la vestiar datorită prin prisma faptului că am mers cu acreditare. Da, da. Noi nici cu o seară înainte nu era, era blocat accesul la vestiar. Și... Dar erau foarte mulți turiști și vedeam fularele acelea minunate cu jumătate o echipă, jumătate o echipă.
0: Dar o... asta eu n-am înțeles niciodată.
1: Nici eu nu puteam să înțeleg și era un, un tip că chiar am luat uh, interviu pe partea cu clopul, să-l întreb dacă știe ce este un clop și povestea că înainte să-l, uh, i- să iau interviul îmi, m- între- îmi spunea că nu înțelege oamenii ăștia care pot să poarte, mai ales că este cel mai important în al sezonului până la urmă, având în vedere ce s-a întâmplat uh, ce a fost sezonul trecut cu diferență de un punct. Da. Nu, de rivalitate. Rivalitate, da, rivalitate sportivă. nu putem să spunem că este vorba de rivalitatea a suporterilor, da. nu pot să compar vreodată cu Everton, Vazele, ce da. se întâmplă cu Everton sau cu Manchester United.
0: Da. Hm? Știu și... că și în Liverpool am văzut la un moment dat când am fost acolo un chioșc în care se vindeau deopotrivă fulare sau tricouri sau... Nu, sunt,
2: nu sunt neapărat fulare co-branded, sunt... E fularul unei echipe nu, pentru un pic, ziua meciului. determinat.
0: terminat. Se vindeau deopotrivă cu Liverpool și cu Everton. Adică... Da,
1: asta da, e marketing. Marketingul orașului. Pe cei efectiv. care
0: care vând pot să înțeleg.
1: Da. Nu înțeleg pe cei care cumpără.
2: Dar uh, fularele de meci, de ziua meciului în care se regăsesc două echipe pe, pe aceleași același fular, Pot să le înțeleg foarte ok. Adică tu nu ți ai dori să ai un fular de la victoria voastră cu 3-0, pe care în care să ți amintești. Da, că scrie scorul el. Să uite, să ți dau un exemplu la care poate rezonezi mai, mai bine, un Rapid Hamburg. Da, clar. Vezi, de, cred că acolo ar trebui să ne gândim. Adică cel puțin eu când văd astfel de folare mă gândesc la, la astfel de meciuri. Da, da dacă sunt două
1: am, echipe din țări diferite, înțeleg din dacă cupele europene, cup, da? cupele, din singur, vorbim din cupele europene, da. Dar la Super, Super Cupa Europei, de exemplu, cum a fost liverpool Chelsea, iar nu mi se părea oportun. Ok, bine. Ok. Da, și am făcut interviurile, pe urmă am mers să... A fost venirea autocarelor. Din păcate, eu mai aveam o experiență din urmă cu câțiva ani când a venit autocarul, am așteptat, așteptat fanii autocarul da. celor de la Liverpool și atunci a durat ceva, mergea încet. De data asta era ora 15, ora anunțată pentru venirea autocarului. Primul a venit al lui City, aproape că mergea cu 90 la oră printre fani, a mers în viteză, da. a trecut, a fost uiduit puțin, nici n-a apucat lumea să conștientizeze ceea ce se întâmplă. Din păcate, la fel s-a întâmplat și cu cel al lui Liverpool, care a venit ulterior, fiind uh, în întârziere, a trecut repede, nu a fost uh, chiar okay. așa un moment memorabil față de cum, cum ce țineam eu minte să-i... de data trecută.
0: Ok, să spunem că pe Anfield ambele echipe au încercat să se sufoce una pe alta încă din începutul meciului. City a atacat destul de pregnant în primele minute, dar Liverpool a marcat prima. Cu o doză de șansă putem adăuga. Aș vrea să,
1: scuze că te întrerupt, aș vrea, aș vrea să mai menționez neapărat înainte de meci să intrăm în meci da. momentul de reculegere. Da. care este pur și simplu, îți se face pielea de găină, când nu se aude nici un păs Dacă cuiva, oricui vine de pe stadion să strănute, să-i abține, să-i... E, este incredibil da, deci să este să... cu adevărat incredibil. Trebuie
0: să spun că am fost și eu weekendul ăsta, prin preajma eram la Londra și am fost la Tottenham cu Sheffield, tot la fel, 70 ceva de mii de oameni efectiv își țineau respirația la momentul de reculegere Pentru Remembrance Day, victimele, mă rog, victimele primului război mondial. Da, un un eveniment deosebit, într-adevăr. Revenim la meci. Da. Da, Liverpool a marcat cu, cum spuneam, cu oarecare doză de șansă și trebuie să luăm iar, din păcate, în discuție VAR-ul, arbitrajul video, care a avut un rol esențial în deschiderea scorului. să spunem că City a cerut penaltii în careul lui Liverpool, iar la câteva secunde distanță, Liverpool a marcat uh, super printr-un șut din afara careului uh, trimis de Fabinio. Au fost foarte multe discuții, am urmărit foarte multe discuții, de fapt, din partea mai multor specialiști în arbitraj din Anglia sau din afara Angliei. Uh, există un moment de cotitură, zic eu, pentru vară, în acest moment. Um, Decizia se pare că a fost corectă, explicațiile, în schimb, au diferit. Um, unele au fost cele acordate de oficiali, altele au fost cele care ar fi trebuit acordate, să spun așa. Și aici mă refer la de ce nu s-a dat hands la uh, Trent Alexander-Arnold. Acum vreau să ascult și era voastră, să, să-mi spuneți dacă ați fi fost arbitru în acel moment, pe teren, Lăsând la o parte simpatii sau antipatii, vi se pare că mâna lui Trent Alexander-Arnold este într-o poziție nenaturală și ce înțelegi voi prin poziție nenaturală a mâinii atunci când vorbim despre un meci de fotbal?
2: E foarte greu să spui chestia asta într-un podcast, să, să dau o explicație vizuală de. pe o chestie audio. Încerc ce vreau eu să remarc este faptul că dacă această fază, hands-ul în sine, se întâmpla la la o fază în care ulterior nu marca Liverpool nu cred că se vorbea atât de mult indiferent de scorul ulterior putea să câștige faptul că Liverpool a marcat la faza respectivă a a transformat Hans-ul în sine într-o mare problemă din punctul meu de vedere este Hens. acum rămâne la latitudinea arbitrului și cum m-a interpretat la momentul respectiv
0: da și eu, timp Mi-e... să spun, prima dată am spus uh, 50-50, pe reluări pare că adică e mai n- mult hands. Nu,
2: nu cred că a fost intenția lui Trent să pună mâna acolo, dar faptul că mingea lovește în, în mâna. De,
0: uite, aici e problema, pentru că au schimbat foarte mult din, din regula arbitrajului, mă rog, arbitrajului când vine vorba de hands. Au băgat și chestia asta mai nou cu... Orice atingere a balonului cu mâna în momentul în care marchezi sau înainte de a marca, se sancționează. Pe de altă parte, atunci când e în analiză defensivă, se sancționează doar acele atingeri cu mâna voite. Cum stabilești voința încă o dată, foarte filozofic.
1: Din punctul, din punctul meu de vedere. Un lucru este mai important decât orice altceva și anume ca arbitrul să se ducă să vadă reloarea. Pentru că când decizia finală este luată de sus, de la camera var, niciodată nu va schimba pe cea a oficialului. Pe de-o parte că e chestia asta să nu-l deranjeze. Cum Iar arbitrul central zice stai puțin cum îmi schimbă mie altcineva decizia. E foarte important ca arbitrul să vadă o reloare pentru că el a simțit exact faza Știa exact dinamina jocului și are o cu totul altă perspectivă a unei faze. Nu vede doar un slow motion în care să influențeze decizia.
0: Da, dar pe de altă parte, Michael Oliver, dacă a fost de da. meciului, era foarte bine poziționat și asta au scos în evidență cei care au analizat faza respectivă.
2: Da, și eu cred că dacă uh, ți se întoarce de, decizia din camera var după o să ai probleme pe tot parcursul jocului. Ca și arbitru, pentru că jucătorii uh, își vor da seama că pot să speculeze lucrul ăsta și vor pune presiune ca fazele cheie să fie judecate de, de sus, ca să zic așa.
0: Credeți că într-o oarecare măsură cei din camera VAR au luat decizia respectivă și luând în calcul faptul că Liverpool între timp a marcat și era o răsturnare de situație mult prea tragică, mult prea dramatică pentru... Oricum,
2: oricum ar aici. fi interpretat și dacă, dacă nu lăsau golul, dacă nu validau golul și întorceau hențul din, din care eu, suporterii lui Liverpool ar fi fost supărați. Mai ales dacă n-ar fi câștigat, vorbim da. ipotetic acum. Dacă au lăsat faza să curgă și au validat golul, suporterii lui City, mai ales că au pierdut, sunt supărați.
0: Dar trebuie să spunem da, da. Că... dar
1: dacă arbitrul ar fi văzut reluarea fazei respective, supărarea ar fi fost mult diminuată. Chiar dacă ar fi durat 45 de secunde în plus și probabil n-ar fi durat pentru că, oricum, Oliver stătea și asculta și aștepta o decizie.
0: De ce eu, este greșit. Eu, pe de altă parte, am fost la Spurs cu Sheffield, unde s-a întâmplat acel offside milimetric la o unghie de la picior. A, Data la, așa, la, l-a, 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 l-a După care au mai urmat alte trei pase până să, până să marcheze Sheffield. Au stat într-adevăr în jur de patru minute și era, mă rog, oamenii... În jurau, efectiv, arbitrajul da. video pe stadion.
2: În altfel, cred că ar putea să facă toată, tot mecanismul ăsta puțin mai transparent, adică știu că se vorbea la un moment dat și de reluări pe ecrane din da. timpul meciului. Da. Și cred că efectiv dacă ai arătat faza pe, pe reluare și ai lăsat publicul să înțeleagă să vadă faza, cum o vezi și tu. Ar exact să Ar putea să capete arbitru, puțin, puțin mai multă înțelegere, puțin mai multă înțelegere de la fani și de la suporteri.
1: Legat de faza cu trent. Trent Alexander-Arnold din punctul meu de vedere nu s-a, nu s-a dat, nu s-a întors faza și nu s-a dat uh, penalti pentru Manchester City pentru că mingea a ajuns în mâna lui Trent din mâna din lui, din Brent, mâna lui Bernardo, Silva Bernardo Silva și asta influența foarte mult. Da, Practic e... prima greșeală a fost că nu a fost fluera joc lovitură liberă indirectă pentru Liverpool.
2: A, deci a luat din aici, greșeală în greșeală. Nu, exact. cred, cred
0: că aici acum nu uh, fluiera pentru că noua directivă este să lasă da, faza da. să meargă și în cazul în care descoperă infracțiune, cum a fost Hensu în cazul lui Bernardo Silva a City marca, era golul anulat. Iar prima explicație care a apărut inițială online a fost că nu a fost luat în considerare Hensul la Bernardo Silva pentru că uh, nu a fost cazul din, deoarece nu a marcat City. Dacă pe de altă parte, dacă unul face hands deci, și l ar fi, răsat... fi penalizat, de ce celălalt ar fi fost penalizat la fel? Dar până la, l-a, l-a urmă două... au, au lăsat două hensuri. Da, nu știu.
2: Lăsat... <fie> Conform
1: uh, cei de la Match of the Day, în, uh, după meci uh, au publicat o declarație dată de Mike Rally, cel care uh-huh. se ocupă, da. guvernează arbitrajul în Premier League, legată de hands, o declarație din iulie, în care... Spunea că atunci când mâna se află într-o poziție naturală, firească, având în vedere dinamica fazei, nu se consideră hands. Ceea ce, cumva, în cazul lui Trent, nu avea cum să țină mâinile în altă poziție. Pe de altă parte, personal, mi s-a părut că și-a mișcat cumva mâna dreaptă
0: înspre minge. Se și vede pe ochii lui, sincer. Nu, da. adică era acum ca jucător la viteza respectivă deci. e greu, noi vedem în slamoșă.
2: Dacă uh, un jucător stă pe linia porții, cu mâinile natural pe lângă corp, iar jucătorul advers șutează, iar mingea se blochează în mâna, se lovește de mâna natural poziționată adversarului, ce se
0: întâmplă? Da, da, ăla era șut pe port aici, era vorba de o deviere, un carambol Oricum, practic. Probabil să iau în considerare și contextul, adică blochează mingea faptul că... pe linia porții altceva, scuze.
1: Mi-e interesant cum regulamentul din Premier League este diferit de față de cel din afara Perfect, în ce alte competiții. Adică asta, acolo, mi-a. dacă era în UEFA Champions League, era penalti. Dacă era în Spania-Italia, era, pe era penalti. Pe de altă parte, au mi-aduc aminte o fază identică din etapa trecută la Oxley Chamberlain, la Aston Villa, o mână identică. Mi-aduc aminte... Finala din 2016 cu Sevilla, în care au fost trei da. faze identice în prima repriză, cu mâinile în poziție firească. Și da, de, Nu s-a, depinde da. Depinde
0: de tipul de arbitru pe care l ai atunci pe teren, pentru că el trebuie să arbitreze conform unui anumit criteriu, să nu dezavantajeze o echipă sau alta în funcție de da. cum mi se pare că, că regulacele. Aici, Oliver, cred că s-a Cel mai s-a bine ar fi, fi să fie
1: cum e în UEFA Champions League și în restul. Orice. În care, orice mână în eu este hens, ceea ce înseamnă că dacă se considera așa, era lovitură liberă indirectă pentru Liverpool a Bernardo
0: Silva. Da, haideți să trecem totuși un a, pe Eu
2: test. am zis, cred că lucrurile s-au inflamat și pentru că Guardi- da, Guardiola a reclamat mai multe probleme de arbitraj la finalul meciului și pentru că scorul nu a fost uh, în ajutorul lui și atunci e normal să, e, să, fie, luni, să fie ușor frustrat. Luând în, consider-
0: da, exact, în considerare miza și faptul că, într-adevăr, sunt două faze interpretabile, n ai cum să nu fii subiectiv în momentul acela, uh, e de înțeles reacția lui Și
2: Babil. chiar cred că dacă... City juca de exemplu Crystal Palace și ok, nu câștiga făcea egal și erau două faze de arbitraj nu nu se făcea atât am-tam adică City nu nu era atât de supărată ca după meciul cu cu Liverpool
0: Bun, cum am spus, de la faza litigioasă până la la marcarea golului City face o cum câteva greșeli de plasament în defensivă greșeli impardonabile zic eu iar cred că aici sta cheia meciului cred că Liverpool a avut un plus în fiecare compartiment mai ales la portar City l-a pierdut destul de ghinionist Guardiola cu cu Ederson iar Bravo se vede că nu a avut jocuri în picioare a luat niște goluri destul de facil zic eu nu știu dacă erau parabile dar cel puțin golul lui Fabinho da. cred că e o greșeală de plasament și a lui și a fundașilor.
2: Ca să generalizez, cred că este partida a venit la momentul cel mai bun. Cel mai bun pentru Liverpool, da. Da, în contextul cel mai bun, pentru că City nu este în cea mai bună formă. City are foarte mulți jucători accidentați, da. iar Klopp aici trebuie, trebuie aplaudat și remarcat și a montat foarte bine jucători, am văzut niște jucători din linia de mijloc care au făcut un meci de, de foarte mare angajament.
0: Ce spuneți despre primul 11 trimis de Guardiola în teren, având în vedere opțiunile pe care le mai avea în lot Se putea mai bine? Poate Mendy în locul lui Angelino.
2: Mendy nu are meciuri în picioare. Mendin, da, este un jucător mai bun. E de, o problemă cu Mendy. Este un jucător foarte ofensiv care uh, și aduce contribuție la faza, la faza de atac. Pe fază de apărare are uh, lacune, iar într-un meci cu, cu Liverpool să intri ca titular, uh, ar fi fost o, o, un mare risc, din punctul meu de vedere. Deci am văzut da, pe varianta mai safe.
0: Pe de altă parte, cred că Mendy a fost văzut ca unul dintre cei mai buni undaj lateral din Europa, în momentul în care a venit la City, deja în are vârf câteva de formă,
2: În vârf de formă, da, este unul dintre cei mai buni. Dar Țin în cont că el a jucat unde? În cupă câteva meciuri? Și nu știu dacă în... Și în, și în jucat, Cred că
0: și în campionat a jucat cu două etape, cred, dacă nu am așa. Deci nu
2: are meciuri în picioare legate, mai ales la o intensitate ca cea din partida cu Liverpool.
0: Da, Liverpool a fost adică mai concentrat. Adică să înțeleg... Și a exploatat uh... foarte bine gaurile din defensivă, iar o altă gaură, din punctul meu de vedere, a fost folosirea lui Fernandino ca fundaș central. Se vede că nu e locul lui acolo, Imi nu se simte natural.
1: S-a părut remarcabil că de rapid am mutat, am mișcat clop. Practic, uh, momentul în care a fost anunțată echipa de start al lui City, ok, puneai întrebări, era clar că pre- vrea să cumva să blocheze flancurile. Pentru asta erau și în același timp și Rodri și Gundogan acolo, pentru a ajuta flancurile. Doi mijlocași întrebi care să se ducă, iar iar De Bruyne devenea de foarte multe ori jucătorul din același linie cu Aguero. Era clar un plan defensiv. Klopp imediat a, a țintit un loc. Mai exact, spațiul dintre dintre, cum îl cheamă pe fundașul stânga? Angelino. Angelino și Fernandinho. Ăla a fost spațiul țintit, dar nu cu mingi în spatele lor sau cumva. Atac pe flancul celălalt și Salah venind dintre ei doi. Așa s-a întâmplat la golul 2. Așa se dorea și la primul gol. Mane s-a dus în, era în flancul stâng, scăpase. Rodri și Gundogan încercând să blocheze în centru, au respins până la urmă. Nimeni nu mai era să-l blocheze pe, pe Fabinho și a reușit să șuteze. Pentru că mijlocașii centrali s-au dus da. și au blocat benzile.
2: Da, văzând meciul și rezultatul, eu ca suporter neutru pot doar să mă gândesc că uh, Guardiola a venit cu gândul că și un egal ar fi fost mulțumitor pentru el. Eu nu cred. Eu chiar cred, pentru că blocai, nu pierdeai pe terenul Liverpool, un teren unde Liverpool câștigă de de nenumărate meciuri și îți păstrai șansele în continuare. Adică cred că era mulțumit și cu cu egalul. Egalul era pentru City. Da, și așezarea din teren și cum au evoluat Adică ei au început să atace deja la 2-0 Când nu mai aveau ce să facă Și
0: la începutul meciului au fost bine până Ei au încercat revolu-lui. să facă
1: jocul lui de posesie În primul și în primul rând
2: Problema Asta e că
0: Oarecum la fel ca Liverpool City A încercat să creze un plus Și cu fundașii laterali Și aici zic că Angelino e un minus Și poate Fabinho, äh, Fabinho, scuze, Mendy ar fi fost äh, Omul potrivit pentru meciul respectiv am văzut și o acțiune în prima repriză a lui Angelino sau în a doua, nu mai știu. În prima, prima, în prima. În care a, a atins bara. Uh, Walker, pe de altă parte, a fost mult mai bine, nu știu, ținut față de Angelino. Probabil surpriza de acolo a venit. Problema pentru City e că a evoluat pe Anfield, uh, a fost oarecum timorată, iar Liverpool a fost efectiv mm. un monstru al eficienței.
2: Și mai mare. Problema din punctul meu de vedere la City sezonul ăsta este uh, forma lui Aguero sau uh, situația dintre Aguero și Guardiola. Exact. Pentru că uh, ne obișneam ca principalul atacant uh, al City să fie din sezonele trecute Aguero, iar acum asta vedem că este mai mult de rezervă. Da,
0: din punctul meu de vedere, uh, nu are nicio formă, nu are nicio formă
2: foarte bună, dar nici uh, nu a fost lăsat meci de mesă să joace. Și acolo, în, în față, e destul de problematic. E... Pentru că se vede că uh, Gabriel Jesus este talentat, dar tot nu, nu, nu este la nivelul uh, lui Kun. Iar Sterling e, e foarte greu să se decidă meci de meci încă momentul de față. Sau cel puțin cu un da. adversar de nivelul uh, lui Liverpool.
0: Aici, cred că o parte din vino are și Guardiola, pentru că el a fost cel care l-a scos din stricul de goluri pe care l-avea. L-a el l-a pus pe bancă în momentul în care era gol al Premier League, două etape la rând. Așa că, nu știu. Nu știu ce aș mai Nu a fost, n-a, n-a fost
2: momentul astea. cred că din, din istoria confruntărilor nu am văzut confruntărilor City Liverpool, nu am văzut un un City atât de cu atât de multe probleme.
0: Da, um... pentru mine cheia jocului a fost Fabinho. Exact. London, în Liverpool, în general.
1: dar în principal Fabinho mă gândeam când era 3-0 la meciul din voi UEFA Champions League din sferturi de acum două sezoane atunci a fost cumva așa un șoc a venit pentru City șoc după șoc dar simțeai cumva că e neașteptat în momentul ăla în care era 3-0 pentru Liverpool acum simțeam că e mult mai bună decât adversara simțeam că pur și simplu a controlat tot, a fiecare aspect al jocului, că nu City, deși are oameni incredibil de, de atac, nu poate să surprindă cu ceva cu adevărat.
0: Da. Să spunem că City nu au mai câștigat din 2004 sau, mă rog, din ultimele 16 partide pe Penfield, nu au... Iar Agüero n-a dat niciun gol Iar Agüero n-a dat niciun gol Și să spunem că Agüero deja a bifat 250 de apariții pentru City În, în acest meci de pe Enfield de pe Și pentru prima dată Din ianuarie 2018 City a văzut cum e să fi condusă La o diferență de 3 goluri Și bineînțeles ultima isprava s-a întâmplat tot pe Enfield La acel nebunesc 4 la 3 Și Mane bineînțeles A marcat cele mai multe goluri pe teren Propriu în 2019 16 goluri cu trei mai mult decât a. oricare dintre urmăritori. Ori Ca
2: să concluzionez Cred că Liverpool a avut Meciul sezonului în față și l-a câștigat Meciul sezonului cel puțin Din, din punct de vedere al Premier League Al campionatului L-au câștigat bravo lor. Au titlul în mână Adică nu, nu trebuie să facă Merg. mare lucru Pentru a-l păstra Se rămâne... treacă
1: peste următoarele două luni <laughs> Da, dar... Sunt până în ianuarie undeva la aproape spre 20 de meciuri, dintre între în 3 zile. Cred
2: că dacă nu intervin o serie de accidentări, adică cred că și o absență a lui Salah sau Mane, o singură absență, poate fi trecută, dar dacă intervin două, trei accidentări pe posturi, că un fabin, un fundaș un, și, un, și unul dintre atacanți, Uh, City ar trebui să, uh, Liverpool ar trebui să mărgho. Uh, da, trei jucători nu
1: își permite Klopp să piardă. Da, din exact. punctul meu de vedere, Van Dijk, Fabinio și Firmino. Adică fix axul central, exact. jucătorii cei mai care sunt cu adevărat determinanți pentru uh, partea aceea. Adică Van Dijk <laughs> pentru defensivă, Fabinio pentru ambele da. faze ale jocului, iar Firmino, când lipsește. Mane și Salah Când, sunt, sunt clar afectați.
2: Gândiți-vă că voi stați în, în, în postura în care puteți să pierdeți un meș fără să se întâmple nimic. Adică o să simțiți o ușoară presiune, dar nimic mai mult. Aveți un avans destul de bun într-o fază a campionatului care nu mai este la început. Adică cât? Sunt 12 sau 13 12. etape? 12. Da. Urmea de etapa 13. Deci Da, e,
1: da e, că, e adevărat că e greu de crezut. City a pierdut deja trei partide Liverpool a pierdut un singur meci în un sezon și 12 etape. E greu de crezut că Liverpool poate să piardă până la finalul dar, sezonului 5 meciuri, că, pentru că City nu are cum să meargă în următoarele 26 de etape să le câștige pe toate.
2: Dar ne gândim și la, și la faptul că City trebuie să, să facă un, un parcurs perfect. Și dacă ar câștiga meciul retur, tot, tot mai tot stă la mâna celor din, din Liverpool.
0: Da, să spunem totuși că Liverpool a avut ceva accidentări în sezonul ăsta, au trecut cu vederea pentru că oamenii care l-au suplinit și au făcut foarte bine treaba, Alisson a fost accidentat 8 etape, dacă nu mă înșel, o accidentare destul de nu lungă,
2: Chiar pe
1: S-a accidentat cu Norwich a revenit cu, pe Old Trafford.
0: Da. Uh, am mai avut niște accidentări mici la Salah a lipsit una sau două etape.
2: Axul central sau au și lateral care din punctul meu de vedere sunt principalele poziții la, la Liverpool nu au fost. Au mers să...
1: Robert nu tocmai am citit un da. interviu că Robertson spunea că nu s-a, e... nu s-a antrenat în ultimele două săptămâni, da, nici măcar o
2: dată Salaha am văzut că nu face deplasarea la. a făcut-o, dar s-a da,
0: A
1: făcut a întors dar el n-ar fi trebuit să plece pentru că a plecat înainte să facă remeneu
0: da, să nu uităm și de Matip, care e în continuare accidentat o accidentare destul de surprinzătoare despre care am aflat chiar din presă la un moment dat a fost suplinit din punctul meu de vedere foarte bine de Lovren total neașteptat, dar asta arată forța grupului la Liverpool și legătura dintre suporter, echipă și antrenor, care este foarte puternică acolo, poate asta îi lipsește în momentul ăsta lui City, care și-a îndeplinit deja toate obiectivele de când a venit cu Guardiola în afară a câștigării Champions League, a câștigat cupe, câștigat campionate.
1: Pentru Guardiola, asta este principala amiză. miză. Trebuie ca echipa lui să fie la nivel potențialul maxim în februarie-martie-aprilie.
0: Ok, City întâlnește pe Chelsea acasă, Liverpool se deplasează la Crystal Palace și vrem să facem așadar trecerea către următorul meci Chelsea cu Crystal Palace um, Chelsea e, foarte m- impresionată în acest sezon. Da, asta
2: vreau să spun nu știu cât am putea să vorbim de match în sine da. că despre forma pe care o arată o arată despre Chelsea Despre meci am putea
0: să vorbim foarte bine pentru că Crystal Palace efectiv a fost, a fost pusă la colț, iar Crystal Palace nu, nu este o echipă foarte Ușoară da, echipă pragmatică Joacă foarte bine de echipă
2: pragmatică Dar valoric vorbind Nu sunt o echipă spectaculoasă Sau care să practice un fotbal frumos Sau uh, uh, ofensiv Ei văd, urmăresc mai mult de rezultatul Sunt mulțumesc și cu un punct în astfel de meciuri Și de acolo și-au adunat uh, uh, Locul în clasament a... Și
1: depind exclusiv de forma lui Zaha Dacă da, Zaha da, da. prinde o zi mare Cristal Palace are șanse să scoate rezultat bun cu 14 echipe din Premier League. Dacă Zaha prinde o zi slabă, poate doar un penalti pentru Mili voievici și să se mai pare, salveze.
2: Ce mi se pare, și asta discutam și înainte de podcast, ce mi se pare de-a dreptul impresionant este că într-o perioadă în care foarte multe echipe mari de top 6 în Anglia sunt într-o uh, continuă reconstrucție și mă refer la da. United, mă refer la Arsenal, mă spărți într-o criză, nu neapărat într-o reconstrucție, probabil că o să urmeze reconstrucția asta, da. o să vorbim de reconstrucție de la anul uh, nu-și regăsesc forma, nu pot să aibă uh, serii de meciuri uh, câștigate, vine un Chelsea cu jucători de Championship cu un antrenor uh, care are cât? Un sezon? De Championship mm, activ? Da, atât și cel puțin până mm. acum, în 12 etape Ținând cont că joacă și în, în UEFA Champions League, au parcurs ăsta, mie mi se pare
0: de-a dreptul impresionant. Cred că este mai degrabă Și ne un... uităm și
2: la, la vârsta jucătorilor și faptul că n-au făcut transferuri. Și da, o,
0: medie, o medie de 24 de ani și 88 de zile, cea mai tânără echipă trimisă de cel în istoria Premier League.
2: Ca să, ca să închid, închid ideea, mă uitam acum câteva etape Că Pulisic nu joacă Și deja apăreau prin presă Anumite frustrări pe care le transmitea Deodată Pulisic a început să intre A marcat uh, da, exact. Construiește Și aduce aportul și la golul colegilor Și pare un, un transfer reușit Și ne gândim că a plecat Hazard Cel mai important om om umil... pe
0: care a trebuit să l asta Pulisic Exact
2: Dar deja nu vorbim de, uh, de Pulisic că îi face treaba lui Hazard Ci vedem un Chelsea care joacă ca o echipă în primul rând. Și vedem și un Willian parcă mai motivat decât în sezoanele trecute și care își asumă uh, poziția de cel mai experimentat uh, jucător din linie ofensivă acolo.
1: Na, este, din punctul meu de vedere este cumva 50-50, jumătate meritul lui Lampard pentru strategia pe care a avut-o și jumătate meritul lui Chelsea pentru... Strategia, strategia cu jucători împrumut, pentru că este foarte important vorbim de jucători care okay, să zici că ar fi de nivelul championship dar sunt jucători care au jucat constant în ultimul mm. an și un jucător world class, dacă nu joacă constant nu o să arate a un jucător world class.
2: De, de acord cu tine uh, dar nu cred că Chelsea s-a gândit vreodată că se va întâmpla lucrul ăsta Cred Ei, că erau conștienți de ce, ce pot să facă, ce
1: fac de să ajuns la vine suspendare.
2: În, contextul vine în, în discuție prin prisma suspendării. Transferul tra-
1: lui a fost făcut clar în, ide- în ideea că știau că vor fi suspendați. Nu, dar
2: restul de jucători, adică dacă nu venea perioada de interdicție, probabil că majoritatea jucătorilor nu ajungeau aici. Pro... Probabil, Era greu să găsească probabil, un Nici Lampard n-ar fi venit și ar fi mers pe un antrenor cu nume, cum au da. mers și până acum. Faptul că interdicția a venit și nu puteau să-și aducă un antrenor care să. M- fără să cunoască jucătorii din academie, fără să-și asume un sezon de
0: sacrificiu, uh, i-a adus în poziția asta. Da, Lampard, clar, nu are experiența necesară în al doilea an de antrenorat. Nu, și nu zic că o dar, să câștige... Dar, de altă parte, se pare că este un foarte bun motivator din moment ce scoate totul din acești tineri. Nu o să zic că o să câștige ceva la
2: finalul sezonului. Este foarte greu. Nici Champions League, nici campionat, nici cupă. Chiar nu cred. Nu știu pe ce poziție o să termine. Dar la cum arată Chelsea, la cum arată Chelsea, acum mi se pare revelația sezonului.
1: Top 4 e o reușită pentru Chelsea. Dar nu, cel mai nu, important... Despre revelație, cred că locul este câștigat de Sheffield. Eu nu cred că
2: Sheffield o să mai mult o să În momentul
1: să ăsta, locul 6 no. pentru Sheffield, așa, Sheffield e Așa vorbeam și anul de
0: Watford. Din punctul meu de vedere, revelația sezonului rămâne în continuare Leicester și aș vrea să discutăm în continuare trei, despre... <laughs> trei păreri total diferite despre revelație. <laughs> despre de de Lester Lester cu Arsenal, uh, înaintea confruntării pentru... Locurile de Champions League, a spunea, o confruntare cu o miză extraordinară pentru trupa lui Rogers, câștigaseră 8 din ultimele 11 partide acasă. Și totodată să nu uităm că are cea mai bună apărare. Dincolo Arsenal venea o firavând defensivă, cu doar două meciuri fără gol primit în acest sezon, dar cu speranța că atacul lui va scoate din nou la lumină, ceea ce nu s-a întâmplat absolut deloc.
2: Vorbim de Leicester sau de Arsenal? Vorbim de ambele. Începem cu Leicester, da? Hai. nu o consider pe Lester revelația sezonului pentru că mi se pare că este mai mult o confirmare a progresului ca și club pe care îl face Lester de câțiva ani de când a câștigat campionatul să-ți dau un un punct fix iar dacă ne uităm și pe lot vedem că este o echipă matură o echipă care este construită în câteva sezoane cu câteva
0: o echipă matură ca exper, ex, nu știu, exprimare în teren, dar ei sunt foarte tineri, de fapt.
2: Cu anumite puncte cheiești, puncte Michael este un portar da, de mare da, experiență, da, da. vardi la fel, au, au și jucători care sunt căliți în Premier League, care au câștigat trofee, care au jucat în Champions League, plus vedem un, un Didi care este unul dintre cei mai buni închizători este. Din, este. din Premier League în acest moment.
0: Cred că va fi ochi de marile echipe ale Europei în perioada de vară și Ai, de fapt mai mult jucători Dacă I-
2: Idris Agui a plecat de la Everton și face o treabă foarte bună l-am urmărit la, la PSG, cred că și Andy va, va fi la fel
0: Da, Vardi și Madison au decis în cele din urmă partida cu două goluri, zic eu, de fluente pe partea de construcție Vardi se menține pe primul loc în clasamentul golgetterilor cu 11 goluri extraordinar la vârsta lui Putem trage o concluzie pozitivă pentru Arsenal și ca să răspundem unei întrebări adresate pe Facebook de Ionitre este acesta un moment de cotitură pentru MRI, având în vedere că din ce în ce mai mulți suporteri vor plecat și ce variante ar fi dacă ar pleca MRI de la Arsenal?
2: Da, eu cred că este un moment de cotitură și este de ceva vreme, adică suporterii celor de Arsenal ar trebui să vadă că Arsenalul lui MRI este o echipă, nu la primul sezon, este o echipă care a beneficiat de transferuri și ar trebui să se vadă mult mai mult influența și stilul de joc al lui Emery pe teren. Și lucrul ăsta nu se vede. Și atunci clar este o problemă. Nu cred că este la jucători pentru că sunt, sunt nu cred că este problema la jucători pentru că sunt uh, jucători confirmați în alte parte, în, în, la alte echipe. Vorbim da. de un Lacazette, Tauboméang. Da,
1: pe atac. Problema din punctul meu de vedere la Arsenal e în ce alte Da,
2: de acord cu tine, dar el David Luiz nu absolut de acord cu tine. Deci sunt, sunt, sunt de acord, perfect de acord cu tine, dar Emery a făcut transferurile și acolo. El l-a adus pe David Luiz, l-a adus în ultima zi, adică nu a existat o strategie, nu poți să-ți aduci un fundaș titular în ultima zi care îți dă
0: rateuri Înseamnă că clar l-ai ales greșit. Nu, no, da, și nu e prima dată, adică au mai făcut niște transferuri, uh, și nu s-a văzut și chiar și la și la un altă parte. Eu
1: zic un transfer care se va dovedi bun, doar că a fost practic inversul lui Pulisici. Pulisici, deși a fost luat cu o sumă considerabilă, 55-60 de milioane, n-a fost forțat, a fost băgat treptat, iar acum, cum spuneai, are trei goluri în trei etape. Nicolas, Nicolas, Pepe, Nicolas Pepe, 80 de milioane băgat titular, aruncat în focuri în secunda 2, toată presiunea de pe lume pe deci, umerii lui. Iar cred, acum mai rezervă. Eu
2: chiar cred că asta e problema, problema antrenorului. Ne uităm și la ce se întâmplă cu ceaca Adică e un club ca Arsenal să schimbe capitanii, uh, să ajungă la al treilea capitan într-un sezon. Nu au lider. Asta e fix problema uh, managerului. Da. E, asta Pentru e clar, că...
1: dar e greu totul să schimb în un, în, două, în trei perioade de mercat o să schimbă total
0: o echipă Uite te la Chelsea Este situația lui Arsenal da. de... Ok, hai
2: să-i spunem că Chelsea este exemplu perfect Unde toate s-au aliniat da, și Tot e contextual, adică
0: merge
1: momentan nu Poate
2: vine o serie de meciuri mai puțin reușite Și atunci schimbăm foaia Nici Klopp n-a la, reușit să schimbă echipa la total Chelsea. În... Dar la Arsenal, la ce sume s-au investit? La, ce, la cât timp au avut Emery? Un, ai merit un antrenor cu experiență, nu mai vorbim de lucrul ăsta. Mie mi se pare că, ea, că am expirat plepsidra. Uh, vedeți
0: demis în acest sezon? Eu
2: mi-aș da demisia, nu asta, să fiu demis.
1: Wenger uh. a asta patru ani peste cât ar fi trebuit să stea, deci de, da, Wenger... despre demisie, foarte greu să spui, Wenger... Pentru că Arsenal este un club ușor tipic din punctul ăsta de vedere. Ok, Wenger cei drept era un monument. Adică nimeni nu și-ar fi permis da. să-i decidă viitorul în afară de el însuși.
2: Nu, dar Wenger a ajuns acolo în impostază în care să nu plece pentru că a făcut ceva pentru clubul respectiv. Păi da, Despre ce vor
1: clar. Emery totuși, dacă ia să ne gândim, a avut un singur succes în cariera de antrenor, și-anume Sevilla. Nu învintesc că în
0: ultimele sezoane un antrenor care să fi dat demisia în primul. Sevilla.
1: Da, dar la, PS- la alt club n-a confirmat.
2: Ok, atunci ca să trecem peste... Să-și dea demisia sau să fie demis
0: adică okay, Nu s-a rezolvat problema demis,
1: nu știu, Am nevoie tre- de cel puțin 3 lideri în vestiarul ce, ăla Ce variante de
0: antrenori vedeți Potrivite pentru Arsenal În cazul în care va fi demis Sau își va da demisia una MRI Deși din punctul meu de vedere în sezonul ăsta Nu se va întâmpla chestia asta Și dacă ne uităm pe programul lui Arsenal În următoarele 4-5 etape Vedem că poate să întoarcă foarte simplu Situația care nu, așa. Eu am un, am un nume
1: surpriză
2: Una este să câștige 3-4 meciuri pentru că uh, le permite programul Alta e să ne așteptăm ca Arsenal să se dezvolte ca și club, ca și exprimare în teren Iar la anul să fie un competitor serios, nu doar pentru titul sau tu, în cupele europene da,
0: Tu vorbești din exterior, dar gândește suporterii lor În momentul în care câștigă un meci, două, trei, deja crește foarte mult încrederea în echipă ei, se creează un entuziasm, da, mai ales ne uităm la pe rezultate. Atacului. mi-e
2: foarte greu să cred că cu echipa asta și cu jocul pe care îl arată, pot să fac. Adică, suportii lui Arsenal au văzut fotbal la viața lor. Și acum nu-l văd și nu cred că una-două victorii...
1: Eu cred că de exemplu, dacă ar fi să dau un nume în locul lui Emery, okay. ar fi Thierry Pentru că ar fi fix ceea ce e Lampard la Chelsea. Ar fi... Am spus că nu au lider în, pe teren. Ar avea unul pe bancă, ar fi un jucător care i-a respectat, nu, nu se-ar permite niciodată cea ca să facă ceea ce a făcut, dacă era Ari pe bancă acolo. Un nume atât de mare în istoria clubului poate să crească inclusiv oamenii de pe teren. Arsenal este o echipă care are potențial ofensiv să bată orice echipă din afara top 6. Ceea ce ar duce-o în acea zonă, ar duce-o cu șanse reale să se lupte pentru... T- pozițiile de Champions League. Problema lor este că în momentul ăsta, din cauza problemelor interne, în primul rând, nu mai reușește să bată nici echipele din afara top 6. Sau fostul top 6, pentru că ei, acum e și Lester acolo și nu...
2: Ei au mari probleme cu lotul. Deci în felul următor? a ca fostul capitan, probabil va pleca la următoarea perioadă de mercato. Oțil este o fantomă acolo. Se duce efectiv la antrenamente și joacă un meci la câteva etape.
0: E ceva curios ce se întâmplă. Deci probabil că ar
2: trebui să plece și el. Uh, despre ce? Hai să mai zic eu un
0: nume care, din punctul meu de vedere, a dezamăgit crânț în sezonul ăsta și probabil fanilor să nu se așteaptă sau nu au fost foarte atenți la el la cazet la cazetă, în, în multe meciuri, efectiv se vede frustrare pe e, fața lui. Și nu primește foarte multe baloane, exact. nu mai are chef să alerge în apoi. Iar Premier nu e campionatul în care să-ți permiți a, să stai alibiu,
2: cu mâinile în Alibiul la cazetă, în momentul de față, este și uh, stilul de joc pe care îl practica Arsenal, pentru că schimbă de la meci la meci. Arsenal nu are o identitate da. de joc. Ne uităm la meciul cu Leicester. Ne uităm la meciul cu Leicester în ce formulă au jucat și ne uităm la partida dinaintea Dinaintea meciului uh, ultimului meci și vedem că Arsenal a ajuns o echipă care uh, să trimită un 11 adaptat uh, adversarului. Și asta este o problemă. Iar la cazeta a jucat și central, și extremă, la fel și a Și atunci e foarte greu să-ți intri în, într-un ritm de joc, dacă tot schimbi poziții.
0: Da, revenind la întrebarea.
2: Uite, ne, uit- ne uităm de pe la Facebook, ne
0: uităm la Liverpool.
2: Ce schimbări? face de... Klopp.
1: Adversarul trebuie să se adapteze exact, la jocul adică lui Liverpool, nu ivers.
2: stânga, Firmino, false 9, pe dreapta Salah, trei centrali, în aceleași da. poziții și o linie de patru,
0: simplu. În anumite situații mai schimbă în 4-2-3-1 în momentul în care echipele Sau stau 4, 4, foarte...
1: Sau 4-4-1-1, cum a jucat da. în repriza a doua cu City. Dar cu aceea Acolo ju... s-a adaptat. Cu
0: aceiași jucători, da, da, da. Dar, schimb, ca să surprindem pe de moment, parte, în într-adevăr, jocului. Emery nu a avut la dispoziție așa mult timp cum a avut Klopp, de exemplu, care a crescut în... o echipă între ani, dar nici Arsenal nu a fost da. la fel de la nivelul lotului cum era Liverpool în momentul în care a preluat Club. Liverpool
1: zis. a ajuns în finala de Cupa UEFA în primul sezon cu Klopp Eu n-am zis să. Cu
0: lotul acela pe care până Zim la urmă l-a pe... schimbat. Zin pe cine ai pune în locul lui
2: Nu E foarte greu pentru că lista de antrenori disponibil nu este foarte mare. Da. Și e... Henry este o variantă bună este uh, omul din vestiar de care Arsenal poate să aibă nevoie doar că trebuie să fie foarte inspirat la următoarea perioadă de transferuri pentru că vedem că o echipă care tot a adus nume și le-a adus, a transferat pe sume mari, încă are nevoie de jucători noi, pe linia de apărare la mijloc, Torreira nu e adaptat și aca pleacă, Sebaios nu ai închizător Da. adică cumpără l pe NDD, dă-i 100 de milioane ia-l pe NDD trebuie să-ți mai rezolvi după problemele. Nu ai un, un creator, nu ai belerin, stă mai mult accentat. Pe stânga nici nu știu cine joacă. Tierne în teorie, dar am văzut că acum nu mai Da. Cea mai uh, bună fază a lui Colasinaț în perioada asta e bătaia cu suporterii, cu hoții. Cu hoții care au luat 10 ani. An, da. adică despre ce vorbim? Lenu are nu știu câte greșeli date de opta, e printre cei mai...
0: Uh, Aia așa duce un antrenor german, un Nagelsmann acum, nu știu dacă poate fi luată la acolo. Pe de altă parte. <laughs> <Place> echipă, <e laughs> greu. Nagelsmann
1: pare... a anunțat, am văzut și zvonurile cu Bayern. Eu nu înțeleg cum poate cineva să creadă că Nagelsmann, după ce a anunțat cu un an înainte că merge la Leipzig, ar putea să plece după câteva luni.
0: Asta e situația Iar în Leipzig este Se pare echipă că toată e... lumea merge
1: la că... Bayern în cele din urmă. Dar Leipzig e o echipă care ea poate să-i dea oricine orice sumă vrea și o să poate să refuze. Și ai. permite să
0: refuze. Bun, haideți să mergem, din punctul meu de vedere, antrenorul perfect, ca să fiu mai scurt, pentru Arsenal era Rodgers, dar era mai mult acum a ajuns la Leicester, capitolul e încheiat, nu știu, o situație destul de dificilă pentru Arsenal, dar cred că Emery va rămâne nu, la, în continuare.
2: aș lua, cum îl cheam, scapă, antrenorul de la Bournemouth, Eddie Howe.
0: Eddie Howe, da, bună și, sau Eddie Chris Howe. Wilder, de ce nu? Eddie Howe. Ok, hai să mergem la rivalii uh, turnarilor din Londra. Mergem la meciul lui Spurs cu Sheffield. Trupa lui Pocetinu are parte din de un meci cu evoluție foarte slabă pe teren propriu. A fost o primă repriză în care oaspeții au fost mult mai direcți, mult mai periculoși. Londonezii au găsit foarte, foarte greu poarta. Abia în repriza a doua, prin Son, care apropo marchează al cincilea gol în ultimele cinci meciuri în toate competițiile pentru Spurs. Na, na, au reușită către... ușor întâmplătoare. Întâmplătoare și din păcate pentru toate Ham a fost egalați de două ori aș putea spune Prima dată a anulat golul Destul de exagerat zic eu Deja se exagerează cu VAR-ul și cu liniile trase
1: Acolo e clar că problema este că E inadmisibil ca acele linii să fie trasate manual Eu cred exact. Există în sistemul pe care l-a dezvoltat Hawkeye Același din tenis se tragă automat, nu mai există absolut niciun comentariu niciodată că a fost sub brațul vreunui jucător în off-side sau mai știu eu ce.
2: Da, și eu aș duce uh, off în zona offside asta, în d- care ori e foarte matematic, ori e foarte permisiv, pentru că în momentul de față lasă loc la foarte multe interpretări și nu fac bine... Da, este, este a
0: doua etapă la rând în care se vede cu ochiul liber că liniile par trasate eronat, cum ai spus tu, par trasate manual și nu automat din analiza foto, și problema, păi preciziei, știu, problema preciziei acestor uh, linii a fost ridicată chiar de Arsene Wenger la Being Sports Care a mai spus o chestie Trebuie să luăm în considerare și momentul în care este ales pentru furnizarea pasei Pentru că și asta contează foarte mult Iar foarte mult
1: a, a fost meciul din UEFA și, Champions League la Ajax p- p- Chelsea când uh, s-a văzut pe că a fost uh, pus top cadru în momentul în care mingea era deja plecată prin faptul că atacantul avea picioarele despărțite nu să fiu, un picior lângă, unul lângă lângă celălalt.
2: Ca să fiu foarte scurt referitor la ce se întâmplă la spărț care este într-o formă foarte, foarte slabă. Barmihenu și-a numit antrenor, nu? Nu. Ea, nu mai știu cu am scris dacă chiar vouă pe grup sau am vorbit cu un prieten, dacă aș fi Pocetinu, aș face orice să ajung la Barmihenu. Să mă autopropun, Deci. Orice. Pentru că Bayern Munich este o echipă uh, solidă, are transferuri, are jucători, aș putea acolo să câștig trofeile pe care nu pot să le câștig cu Todeham. Da,
0: ceva, ceva s-a făcut puternic acolo și la Și aș,
2: aș, aș lăsa Todeham pentru nou început. Pentru că se pare că uh, Spurs și-a atins limita, și-a atins potențialul maxim în sezonul trecut, da. iar acum este un, uh, un recul destul de puternic.
0: Da, să spunem că partida s-a terminat decis 1-1 și criza lui uh, Tottenham se adâncește. Cumva zeii fotbalului condiționează în fiecare an pe spărs. Ori ai stadion, ori ai echipă. Anul ăsta au stadion, nu au echipă. Principalul vinovat în situație de față, din punctul meu de vedere, este Daniel Levy, care a ratat niște fereste de transferuri de nearatat, zic eu, în fotbalul modern, nu poți să uh, aștepți efectiv ca echipa să performeze fără să o întărești cât de cât. S-a rupt oarecum și relația dintre suportări și Pocetino în ultimul timp, între Pocetino și Vestiar. E clar că au nevoie de un nou început și din punctul ăsta de vedere îți dau dreptate. Și avem și o întrebare de la un fan cred eu tot e Gapen Andrei Agape, ne întreabă pe Facebook, care poate fi motivul pentru care nu e titular meci de meci Lucas Maura și zic eu că e o întrebare pertinentă.
2: Pentru că nu este nici cel mai constant jucător.
0: Adică nu am văzut... Păi constant din moment ce nu joacă, cum să fie păi constant? Nu, a
2: avut meciuri în care a jucat, în care aveau spărs să avea titular? jucători accentați la început, când nu era son, când uh, au fost meciuri da. în care a prins ne
0: uităm și al doilea vârf a jucat la început. Na.
1: Eu cred că la el e Unde? deficitar tactic. Cred că asta este cel mai important pentru Pochettino. Pochettino ține foarte mult la organizare. presingul, ul făcut de Toneam este singurul care e comparabil cu al lui Klopp ca stil. Iar pre ul pleacă de la atacant, pleacă de la oamenii din față. Kane își face treaba din punctul ăsta de vedere chiar dacă unor pare jucător lent sunt categoriști că face același lucru, Ali, chiar dacă are ultimele două sezoane, au fost mult sub ce a arătat la începutul, no, după Ali transferul de medioc. la Milton, Milton keynes no, no. dar din punct de vedere tactic sunt sigur că îl preferă la orice oră pe lui Lucas Moura.
0: Ok, Acum. Sheffield continuă așadar să impresioneze, cum ai spus, Sebi, probabil revelația, revelația. sezonului în
1: Aici, singurul lucru pe care vreau să-l menționez este faptul că este clar dovada a ceea ce înseamnă o strategie pe termen lung, pentru că Sheffield nu a fost full din sezonul trecut, nu a fost echipa aia care s-a gândit promove și gata, acum fac 700 de investiții. De când a început drumul către promovare și a construit bine planul, au rămas jucătorii ăia care au dus echipa în prima ligă, a rămas echipa unită și asta se vede chiar și în Premier League.
0: Ce ați face în locul lui Waldar la vară? Cum ar putea întări echipa având în vedere că deja există o foarte bună coeziune la nivelul lotului, deși din punctul meu de vedere valoarea individuală a jucătorilor e undeva de mijloc clasamentului în championship?
1: Cum... Gradat. Asta <laughs> e clar. Trebuie să o ia ușor, nu poți să schimbi foarte mult. Trebuie să aduci clar oameni mai buni care să intre, dar nu cinci. Cum? Am... un atacant în primul rând un atacant da. care chiar să fie de top da, și l-s. dacă Sheffield termină prima jumătate au șanse să ia
2: cum am spus de puchi și de Noruș la începutul sezonului că este așa. doar o explozie de formă și că va veni uh, și o scădere în formă, un recul, resp- un, un recul. Uh, așa cred că și Sheffield va va obosi la un moment dat și va începe să pierdă meciurile pentru că valori nu sunt acolo, nu sunt acolo
0: Ok, hai să trecem la Manchester United și vorbeam anterior despre tinerița aia lotului lui Chelsea. Uh-huh. Să nu uităm că și United a aliniat un primul 11 foarte tânăr, poate cred că cel mai tânăr din istoria Premier League, o medie de 23 de ani și 350 de zile și după multă vreme trupa lui Ole în sfârșit joacă fotbal, uh-huh. Șampanie, Cred că
2: unii. Manchester United și-a dat seama că sezonul ăsta iar este unul de sacrificiu, că nu pot să câștige nimic, da. nu pot să facă vreo performanță notabilă. Au scăpat de oarecare care presiune psihică acumulată și o legună social a dat șansa unor jucători tineri să intre pe teren. Probabil că s-a uitat și la Chelsea, a văzut că este o variantă și uh, Brighton a fost un adversar destul de facil. Deși e Brighton e o echipă incomodă. Cred că, nu
0: știu dacă a fost un adversar facil, cât un adversar naiv, pentru că dacă ne uităm la cifre, au atacat foarte mult, au încercat să joace fotbal, au încercat să scoată ceva, au simțit că pot scoate ceva pe, de pe Old Trafford. Aha, asta și e greu, uh...
1: pot, Potter asta vrea să facă. Ceea ce e foarte greu să joci precum City cu Brighton.
0: United... Exact. Același, aceeași tactică oarecum a avut-o și Noruș de la începutul campionatului. Am văzut că au avut succes în primele etape după care au ajuns pe ultimul loc. Este posibil să se întâmple și asta și cu Brighton dacă da, continuă trendul cred, ăsta?
2: Și eu cred. La fel cum ziceam de Noruș, la fel cum am zis de Sheffield, de, la echipele de genul ăsta care valoric sunt la în distanță de, de top 10 în, în Premier League, după o perioadă de formă foarte bună vine și o regresie automat. Pentru că nu jucătorii încă nu pot să, să țină o asemenea uh,
0: cadență. Ok, odată cu revenirea lui Marțial, mi se pare că atacurile lui United sunt mult mai influente. Da, e Martial e cheia.
1: Martial e cheia pentru jocul lui, uh, lui United. Fără marțial United e o echipă de a doua jumătate a clasamentului. Pentru că lotul este subțire. E un lot sub al lui Leicester, este un lot sub al lui Arsenal, este un lot de locurile 8-9. Da. Cu Martial, primul 11 arată ceva mai bine, chiar dacă nu e Pogba. Dar jocul ofensiv este dependent cumva de Martial, pentru că Rashford se duce unde îi place mai mult, apare din linia a doua, Rashford nu e genul de jucător care să fie el acolo, punctul fix pe care să, se duc, să fie trimise toate mingile. Cu Martial da, da. e clar și jocul lui. Rashford crește... Daniel James are, nu mai se simte singur că trebuie să facă absolut tot în ofensivă. Și asta se vede, se vede în meciurile cu echipe din a
0: doua jumătate. Ar trebui, Ole, să încerce o nouă șarjă pe piața transferurilor în iarna pentru a acoperi cărurile evidente din, din lot? Mai Sau multe. ar trebui să aștepte să construiască și să vadă abia la vară care e? Da, Dar zic, nu știu dacă o să mai aibă timp sincer, și eu până la Dacă nevoie, nu se califică în Champions League Nu-l văd pe Ole pentru United co-indic. are nevoie
2: În primul rând de o serie de victorii Pentru a, a se elibera de presiunea fanilor Și a rezultatelor slabe de până, de până acum Și o strategie de transferuri excepțională Pentru că au adus doi jucători Pe niște sume foarte mari Jucători cum confirmați în Premier League De la Leicester și de la Crystal Palace, Palace care nu arată sumele de transfer, nu transpun sumele de transfer în teren în momentul de față. Și sunt jucătorii britanici, adică adaptați stilului de joc. Nu nu poți să vorbești de o perioadă de adaptare pentru Maguire și pentru Wan-Bissaka. Și atunci, cred că aici trebuie să lucreze în primul rând managementul celor de la United.
0: Ok, rămânem în nordul Angliei și mergem la Burnley, acolo unde West Ham continuă evoluțiile șocant de slabe și pierde fără drept de apel cu 3 la 0, un rezultat neașteptat din punctul meu de vedere sigur ajutat de un Roberto destul de confuz între buturi, în anumite situații pentru că în altele și-a scos echipa din, din situații dificile gazdele l-au încercat absolut din toate pozițiile și cred că statistica arată undeva la 12 șuturi pe poartă din 14 încercări mi se pare o precizie extraordinară eu cred că
2: Pelegrini... Putea fi mai rău decât 3-0. Da. Eu da. cred că pelegrinii cu Silva au un pariu care va fi mis primul. Să știi. Pentru că sunt două echipe care au făcut transferuri, două echipe care ar trebui să se bată pentru locurile 7 în Premier League și pierd niște meciuri de-a dreptul Hilare.
1: Da, e foarte important, uh, foarte important portarul și cu Fabianski, West Ham, chiar era o echipă care putea pune probleme oricui. Aici? Chiar contează, contează foarte mult, mai ales e la o echipă de genul.
2: E foarte greu să spui că OES Am putea să câștige puncte pentru că avea un portar bun. Știi? Eu mă aș mult la e, jocul e, pe care l-a aratat.
1: Echilibru în echipe. Complet de acord e cu clar tine. clar pierdut, Fab, fără Fabianski.
2: Fabianski este un portar foarte experimentat în Premier League, care le-a adus foarte multe puncte. Dar uh, faza ofensivă la USA Am, care a transferat, ne uităm pe transferuri, uh, nu, nu prestează. Ca da, pe rând. de altă
0: parte Am văzut și un Balbuena Total confuz Pe tot, toată durata partidei Au făcut foarte multe greșe că două goluri s-au luat început Aper în, cu
2: jucători ca Balbuena
0: lui... Watt și Barnes îmi scriu După ce au semnat prelungirea contactelor Iar neozelandezul își păstrează Recordul intact Pentru cei care nu știu am scris în absolut Toate partidele în care a întâlnit pe USA Și USA nu mai câștigat De șase etape de, scuze, din etapa a șasea, când a făcut-o contra lui United.
1: Era corect și de șase etape. Și,
0: da, okay. și de atunci au adunat doar două puncte, astfel că, din punctul meu de vedere, așa cum a spus și voi, poate ar fi momentul ca conducerea celor de la West Ham să arunce deja prosopul pentru da, pelegrinii, pentru că pelegrinii nu cred că o va face singur, sincer.
1: Dar nu, nu văd ce antrenor mai bun ar putea să
2: aducă West Ham. Nu, pe alegri, nu mi se pare un antrenor bun cel puțin în momentul de față. Oricine. Ei, ei nu, nu pot să te aștepți acum că o să E, vină... e și destul de bătrân,
0: sincer. Da. Nu știu dacă mai are entuziasmul necesar da. pentru a continua un într-un antrenor... functal enorm de...
2: Obiectivele celor de la OASAM nu sunt să câștige Premier League. Ei ar trebui să uh, urmărească calea uh, creată, lăsată, uh, de lestă. Adică de la an la an să-și dezvoltă o echipă care într-un anumit punct al generației respective să poată să pătrundă în top six. Lucru pe care l-au încercat cu Pelegrinii Pentru că i-au acordat timp, i-au făcut transferuri
0: Lucru care nu s-a întâmplat Acum n-ai decât să tragi linie, să de la capăt Da, și de când e Pelegrinii nu poți să identifici o echipă de bază La West Ham. Au și Tot plecat, acum nu poți să explici că Faptul jucători. că ți-a
2: plecat Arnautovic, care era un jucător bun Ți-a lăsat golul ăsta, Pentru că l-a dus pe Aller Aller care a venit pe să mă transfer foarte mare Iar la mijloc ai variante Chiar mi se pare că West Ham are variante la mijloc.
0: Da, Bergley a câștigat cu 40% posesie, dar o echipă a făcut-o mult mai bine, uh, tot pe teren propriu Newcastle, cu 33% posesie a reușit să învingă pe Burmaus Mihai. Poses- Poses- e pe posesie
2: Van. is overrated. <laughs> yes.
0: <laughs> da, ne înviș de trei partide, au donat 7 puncte, nu? și. La, la cât suntem de Europa? Așteptările tuturor. Pe locul 8 sunteți sau pe da. cât? Acolo. La 4 puncte, 6 puncte. Ah. Suntem în grafic. Da. Uh, uh, nu. Ai uh, cuvântul.
2: Nu, nu vreau să spun foarte multe. Eram, am spus la începutul sezonului că uh, Newcastle are un lot solid și că nu mă tem de retrogradare, mă tem de Steve Bruce, pentru că nu este un antrenor cu mari performanțe sau cu un stil de joc adaptat uh, fotbalului din 2019. Dar se pare că s-au înțeles și că puterea vestialului și coeziunea lotului sunt destul de importante și cred că astea sunt elementele cheie la Newcastle în perioada asta.
0: A Burmout de partea cealaltă a revenit la incuratețile din defesivă pe care le-am văzut în începutul Nu, sezonului. dacă mă întrebat
2: cineva înaintea meciului, spuneam că, da,
0: uh, Burmout,
2: Burmout e favorită și că un egal ar fi bun. Faptul că am câștigat... M-a, da, m-a și mai m-a impresionat e că
0: ați revenit în partidă pentru că Wilson a marcat un gol super. Eu
2: încă aștept, a, aici ar trebui, uite, să, să postez pe Facebook... Uh, la Petecal Faptul că Almiron încă nu are gol
0: Am văzut Faptul că Joel Hinton
2: Iar are o serie de meciuri În care nu marchează și ce mă impresionează, Este că cred că am numărat bine Sunt șase fundași diferiți care au marcat Pentru un castle.
0: Iar să Maximan nu reușește efectiv să înscrie singur Dacă nu învăța A, bine, să paseze iar chiar, jucătorul nu, De la, la, la Maximan
2: nu mă aștept să să dea gol Chiar
0: nu mă aștept Dar anu anu la Al Miron, să Almiron
2: dar la Almiron deja cred că e o problemă, e o chestie de a fost, a fost și acea fază în a
0: care fost, da. au scăpat singuri și au tras unul în altul să marcheze marcheze Al Important, Important e <fie> că cred că asta e secretul din echipa lui Newcastle, cele două flancuri Al Miron și cu Sam Maximan care sunt foarte tehnici, foarte rapizi, foarte agil. Sam Maximan cred că e în top la driblingul reușit Chipa în Premier bine nu știu cât va mai rămâne la Newcastle dacă își păstrează trendul ăsta al evoluțiilor Cine? Trebuie să înceapă să-și marcheze. să a
2: Da, Eu cred că rămâne. Am văzut, îl urmăresc pe social media și e foarte fericit în comunitatea din, din oraș și cred că în două, trei sezoane poate să rămână liniștit. Pentru că încă nu a demonstrat ceva neapărat pentru, pentru fotbalul la de la
0: cum am spus, a marcat Harry Wilson, care a împrumutat de la Liverpool. Sebi, îl vezi pe Wilson în sezonul viitor, revenind acasă, are loc în echipa lui Liverpool sau nu în echipă, în primul pe clar nu are lot, loc, dar în lotul lui Liverpool?
1: Nici n ai idee că aș vrea să spun da. da. Dar din păcate <laughs> nu pot. Harry Wilson e un jucător care ar fi fost... Dacă nu titular, ar fi fost una dintre primele schimbări în Liverpool din versiunea 2015. Da. Din păcate, acum este o echipă pe care Guardiola a numit-o cea mai bună din Europa. Și nu doar prin prisma faptului că este câștigătoarea a UEFA Champions League. Wilson okay, are un aspect pe care l-ar aduce în plus la Liverpool și anume șuturile de la distanță pe care le mai ai principal de la Chamberlain. Da. Acum bine, a fost și Fabinul, dar totuși și primului gol. Nu pot să-l da, că... p- consider a, 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 a pe e F- Fabinho că cu da. să, să, Nu pot să, aduc... să spui că Fabinho ți-ar aduce asta ca, asta ca element în joc când e primul lui gol. Chamberlain ar fi. Și Wilson are stângul acela fenomenal. Problema este că bine, ar trebui și cumva să-l urmăresc în exclusiv pe el și nu da. doar la televizor, ca să-mi dau seama dacă ar avea potențialul să tactic să intre în planurile lui Klopp. Tin să cred că nu.
0: Ok. Da, eu sper că va ajunge la, la Liverpool, dar, într-adevăr, cred că cineva din lot ar trebui să plece ca să-i facă loc lui Wilson. Și, și nu, nu pe văd pe cine. cine... Da. Pentru Mergem că, în
1: linia de mijloc, ai jucători care sunt foarte buni din punct de vedere defensiv. Cei doi care sunt în stânga și dreapta lui Fabinio. Mereu trebuie să, să blocheze adversarii da. când urcă Trent Alexander-Arnold și Andy Robertson. Deci nu poate să intre la mijloc Harry Wilson pentru că el e jucător ofensiv. Niciodată. În linia din față, pare rău, dar...
0: Nu, n-ai cum. Și nu știu dacă el, la vârsta pe care o are și la talentul pe care l-a afișat până acum, ar fi de acord să vină la Liverpool și să...
1: Și nu i-ar prinde bine. El, el, este, el are nevoie să joace, de aceea s-a și dus la... La Bormau, după ce sezonul trecut, a fost uh, principalul om de gol al lui Lampard da. la Derby County.
0: Ok, o să, o să ne înlămărim despre asta la vară. Mergem mai departe, la Southampton cu Everton. Cumva Everton sau Marco Silva, mai bine spus, respiră din nou. Să vedem până când, pentru că peste două etape începe o serie infernală pentru ei, cu meciuri consecutive contra lui Leicester, Liverpool, Chelsea United și Arsenal. Sau a pierdut acasă 1-2, așa cum am spus, uh, își complică foarte mult situația în clasament după această înfrângere pe teren propriu. Defensiva este iar punctul lor nevralgic și mi se pare că Ings și World Prowse par a fi singurii oameni capabili să se ridice la rigorile din, din Premier League.
2: Mie mi se pare că au lot de, de championship sezonul da. ăsta și cu tot cu cei doi jucători menționați de tine. Uh, nu pot să facă față în Premier League. Îi văd principal, nu principal, la retrogradare. Și, și pentru unii că asta ar fi foarte bine să Michael retrogradeze Southampton.
1: Southampton și Norwich mi se par că sunt echipele care vor pic, care, la care am certit că vor pica. Pe Watford o văd revenind, o văd capabilă la fel cum în startul sezonului, când Wolves era acolo jos, nu am crezut nicio clipă că va rămâne acolo jos. Da. Watford e capabilă să revină. Southampton nu are arme suficiente nu, doar da. dacă mai promovează ceva incredibil de la Academie ca una dintre cele mai bune academii
2: din uh, insulă dar în momentul ăsta foarte scurt ca să să închid uh, referitor la Southampton pare genul de club care are nevoie de o ciclicitate și trebuie să ajungă în, uh, în Championship și pentru a crește din nou și să ajungă în, uh, da. în Premier League ei au vândut de fiecare dată foarte mult și pe, pe sume foarte mari Uh, dar nu au investit înapoi, și atunci uh, scot jucători din, uh, din academie. Dar au nevoie de timp și de meciuri mai ușoare și mai multe în, uh, în championship.
0: Dincolo Everton, în sfârșit o victorie. Silva, cum a spus, pare că a evitat un ultim moment de mitera, deși nu mi se pare că e foarte mare presiune acolo, cel puțin la nivelul conducerii asupra lui, dar la nivelul suportului se pare că e. Și avem o întrebare de la Dragoș Ivan pe Facebook. Ne întreabă dacă va rezista până de Boxing Day, Marco Silva. Nu. Având în vedere și meciurile pe care tocmai le-am spus probabil.
1: Nu, nu cred. Nu cred, pentru că Everton ar trebui să fie mult mai sus față de locul în care e și nu mă refer din punct de vedere al rezultatelor, cât al jocului. Țin minte, meciul de pe Enfield, din sezonul trecut, acel cel cu gorul lui Origi.
0: 1-0, pardon. Da,
1: da, cel cu gorul lui Origi din prelungiri. Fost, cred că, pentru prima oară când, după foarte mult timp, am văzut o Everton atât de bună. Am fost, chiar am fost impresionată de Everton și mă așteptam să, ca să, să continue Marco Silva în acea linie. Porma am văzut o etapă trecută cu, cu Tottenham, am mai văzut-o în câteva meciuri și nu mai e nimic din ceea ce văzusem atunci. Da. S-au
0: schimbat și multe chestiuni. Nu, nu, nu e echipă acolo. care
1: să aibă identitate, nu este echipă care să, să conștientizeze exact ce își dorește. Are jucători ca sigur, Sigursson care e rezervă, are jucători ca Moise Kinn pe care au dat mulți bani și nici nu mai țin minte cum
0: arată. Richard care tot îi schimbă poziția în teren și aici. Da, cred pare că e lui pare la un alt
2: nivel uh, problema care se întâmplă și la spars. Sunt jucători buni, au făcut unul, două transferuri, dar nu și găsesc forma și...
1: Și acolo ține de conducere, da. ține de antrenor. Da, da, da. E okay. nevoie de un, de un antrenor care să scoată măcar potențialul minim din jucătorii. Marco Silva nici măcar asta nu, nu pare că, capabil, exceptându pe Richardson.
0: Ok, mergem la Wolves cu Aston Villa. Un meci destul de spectaculos uh, pentru cei care l-au urmărit. Băieții lui Enunoi Spiritu santo și a revenit complet după, după startul slab de sezon și bifează încă o victorie importantă cu un adversal destul de dificil. A șaptea etapă consecutivă fără înfrângere. Deși am avut o partidă echilibrată care însă a fost decisă de imaginația jucătorilor de sorginte latine Jimenez, Traore, Mutinio
2: Cu siguranță și dacă Wolverhampton nu era în Europa sezonul ăsta avea o poziție mai fruntașă în Premier League pentru că au un lot foarte bun Valoric stau bine iar nu noi Spiritul Santu este un antrenor cu potențial
0: Bine, care ar trebui să fie un obiectiv realist uh, în acest sezon pentru Wolves conform posibilităților lotului pe care îl are la ora actuală?
2: Dacă reușesc să termine în top 12, este un uh, rezultat bun în, uh, în Premier League iar uh, o ieșire din grupe în Europa ar însemna mult pentru dezvoltarea clubului. Eu cred că Wolverhampton este un club care a, luat, a luat-o pe, pe un drum uh, pe european în care vrea să-și dezvolte clubul, să-l, să-l ducă la un nivel la care n-a mai fost de foarte mult timp și atunci o participare cât mai lungă în, în cupele europene uh, i-ar ajuta la dezvoltarea echipei.
0: Ok. Uh.
2: Iar
1: Aston la menționez doar un lucru, nu ai voie ca când Joși contra unei echipe care l-are pe Ruben ne vezi să fi păcălit la o fază fixă da, și să nu, lasă șuteze să, marcheze, să nu efectiv, aibă nu. nici un pic de marcaj Hai la 20 vede, de metri Se
2: vede lipsa de experiență a echipelor Lucru pe care, revin la Newcastle foarte scurt, se vede că l-are pentru că și l-au căpătat, s-a văzut Rafa Benitez cât de mult a, a lucrat pe lotul ăsta iar aceste aspecte se văd și fac diferența acum
0: Rafa Benitez?
2: Da, în sezonul trecut, în sezonul când a ieșit din uh, Newcastle, zic.
0: A, ok, am înțeles. A ieșit
2: din uh, Championship, a construit da, lotul. Da, da, da,
0: da. Uh, da, spuneam că a fost o partidă foarte echilibrată. Posesia a fost 50-50, șuturi 17 la 13, șuturi pe poartă 7 la 5 și pe de altă parte am văzut o greșeală, cum ai spus tu, l-am la Neves. Și în și rest, viteza lua de Atraor. Adam viteza, Atraur. Atraur, pe flancuri au făcut diferența. Ok, Aston Villa a marcat pe final de partidă în prelungiri, prin zerii al doilea meci consecutiv în care marchează și vreau să vă întreb ce jucători credeți că vor ar putea face pasul către o echipă de top din Premier League de la Aston Villa. În afară de Grealish care e evident. Maggin. nu. Da, da sau el, mă mă gândim, exact. 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 dar pe aș da, îți la, l-a, 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 la un tot.
2: Exact. l-aș vedea la un băr,
0: mi se pare un jucător. Păi, zis o echipă de top.
2: Barley, nu este o echipă de top, da, de Bă, top. E, e La același da, nivel exact. cu
0: Villa Cam așa e, da Ok, ultimul match Norwich cu Watford care s-a jucat În deschiderea etapei Câtea a are <laughs> Era în sigur. Nu știu, păi a rămas tot cam pe acolo Pe la șapte, nu? Sau șase? Șapte? Șapte? Șase, șase? Șapte? Șapte Nu mai știu, ideea e că n-a mai marcat de atunci Norbuș continuă picajul, determinat așa cum am prezis la începutul noii ediții de campionat de apărare firvă și total lipsită de experiență. Încă o înfrângere acasă cu ultima clasată de această dată, iar Canaria au ajuns ei pe ultimul loc. De Olofeu marchează după 76 de secunde după o gafă a fundașului. Al doilea, cel mai rapid gol marcat în deplasare right. din Premier League, după cea la Penfield, pe Anfield din secunda 46. Iar Andy, Andre Gray, Andy Gray. Hmm. Uh, cele mai multe goluri din postura de rezervă în Premier League din 2019.
2: Văzusem o statistică acum câteva zile sau uh, acum o săptămână că Dolofeu era jucătorul cu cele mai multe șuturi care nu marcase.
0: Și Cum este stanchiul vină... Champions League. Da. Exact, trebuia <gânt> să vină și momentul ăsta și exact. uite că a venit. Da, de remarcat și faptul că echipa de la podcast tu tackle show a preconizat faptul că Watford se va impune pe terenul lui Norwich și să spunem că nu a fost chiar un meci greu de. mă rog, greu, nu a fost ușor de prezis, având în vedere miza dintre. miza meciului dintre cele două.
1: Watford o să poată să se ridice. Watford o să termine pe undeva pe la 13-14. Da, așa cred
0: și eu. Nu au un lot de championship și asta e clar. Nu. Că de altă parte... Și au și un antrenor bun
1: care cunoaște echipa. A fost până la urmă o mișcare bună că l-au adus înapoi. Uh, și e o echipă solidă, o echipă care dacă intri în joc cu ei, indiferent despre ce ne vorbim, poate să pună probleme. Am văzut asta și la meci cu Arsenal care.
2: Aștept să intre în jocul Newcastle castle Să văd atunci și fac okay, două
0: Sunt întrebări. similare <gânt> Două întrebări mai am de la, de la prietenii noștri De pe Facebook Prima dintre ele Cine vedeți uh, Câștigător al Ghetei de Aur În, în momentul asta În Premier League Să spunem că Clasamentul e condus de Vardy Urmat cu 11 goluri Urmat de Tammy Abraham cu 10 goluri Și Aguero dacă nu mă înșel cu 9 goluri dintre cei nu, trei voi... sau vine o surpriză din spate? Nu,
2: din spate nu știu dacă o să vină o surpriză, poate să-l lac să aibă o serie de meciuri cu Hedgehog. Să-l dacă nu
0: mai înșel, are 5 sau 6 goluri. Mane are
2: 7. Nu... E foarte greu să cred că Temi Abraham poate să susțină un campionat întreg în Premier League marcând constant. A și în Champions la League. La nivelul ăsta, jucând și în Champions League.
0: Pe de altă parte, ocaziile pe care le are și fotbalul pe care îl arată Chelsea, am văzut cum am fost maca primul gol, a fost o fază efectiv de PlayStation. William a fost da, ex, da, da. excepțional la faza respectivă, iar mea Abraham doar a da, despregea da. port.
1: Problema lui Chelsea este că nu a jucat meciuri atât de tari. Da. Are în 12 etape, are cred că doar meciuri cu, cu Liverpool. Bun.
0: Și United, și, United, și United una în, în prima son. etapă.
1: Problema lor e că În cele două meciuri pe care le-am menționat, Abraham nu s-a văzut absolut deloc.
2: E foarte greu asta spun, că nu 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 spune. Abraham a zis ce Vardy pentru că e o echipă construită oarecum în jurul lui
0: și este principal. Și cred că de 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 la
1: venirea lui Rogers din martie cred că are maxim 3 meciuri, 5 meciuri în care n-a marcat.
0: Ok, și ultima întrebare de la Ionuț Răzvan. Are Liverpool forța să devină o nouă Invincibles? Nu
1: contează. are forța și ceea ce m-a impresionat și sunt sigur că chiar așa stă situația eu am ascultat când am fost acolo pe lângă interviul pe care l-am avut eu cu clopul am ascultat ce mai spuneau jucătorii Van Dijk Robertson Trench și ei chiar au gândirea asta de a lua fiecare meci individual fără să se gândească absolut deloc cât de parte, se gândesc pur și simplu la ceea ce urmează în momentul respectiv și tratând fiecare meci ca pe o finală și fără să trateze vreodată vreun adversar ca fiind o victimă sigură, asta cred că poate să-i ducă în punctul respectiv. Plus că, cum spunea și Guardiola, ok, dacă câștigi o dată de două ori în minutul 90, e noroc când o faci de 10 ori, Nu mai e vorba numai de noroc.
2: Singurul semn de întrebare este uh, lucrul pe care îl observam și în sezoanele trecute la echipele antrenate de Guardiola. E practic un fotbal total, un pressing foarte, foarte puternic și agresiv, iar la un moment dat intervine și o uh, Și cred că sezonul ăsta, faptul că au pornit foarte bine și că își doresc să iasă din grupele Champions League și merg și după finală. Cred că spre finalul sezonului, chiar dacă vor fi pe primul loc, chiar dacă nu vor avea înfrângeri, le va aduce o stare de oboseală și poate să, să aibă un mes sau două în care să să cunoască gustul înfrângerii. Da, și eu spun deci că nu, ar fi...
0: Dar nu e o miza asta cu... Da, nu e. Este, este posibil, ar fi extraordinar de frumos. În continuare trebuie să ne raportăm și la fotbalul modern care se joacă acum în Premier League și să luăm în considerare faptul că un plus, campionat mult mai echilibrat cum era atunci când plus Arsenal că dacă, chestiunea asta.
2: dacă la returul meciului, meciului cu City Uh, Livi lui Guardiola nu vor mai avea șanse la titlu și efectiv vor intra pe teren doar pentru că îi obligă programul. Uh, ar trebui să vedem un spectacol, sunt doar ce da. se poate da. întâmpla. Adică la City acasă șansele sunt în favoarea.
1: Bun. Campionii. Eu cred că dacă va, va. Dacă Liverpool trece peste perioada final noiembrie decembrie fără înfrângere are șanse să termine sezonul invincibil, pentru că sezonul precedent a avut o singură înfrângere, cea de la City. Este o echipă care lasă puține ocazii adversarului, puține clear-cut chances și uh, acum l-are și pe Allison, așa că cred că e posibil un sezon invincibil dacă reușe să treacă peste perioada cu meciuri din 3 în 3 zile sau chiar în 24 de ore cum va fi pe 17 și 18 decembrie
0: Ok, încheiem în nota asta pozitivă pentru Liverpool mm. Cam atât de la noi, ne vedem pe site-ul și pe canalele noastre de social media Mulțumesc Sebastian, mulțumesc Mihai pentru prezența la emisiune, mulțumim și noi Mulțumim, mulțumim. care ne ascultă săptămânal și celor de la Tananana pentru că ne pun la dispoziție acest super studio Acum, cum probabil știți, ne puteți asculta și pe cele mai utilizate platforme de, de streaming, cât și pe site-ul Eurosport, în fiecare joi dimineață de această dată. Deci podcastul va fi disponibil joi dimineața, noi înregistrăm e curseara. Nu uitați să intrați pe site-ul pentru analize și informații de ultima oră din fotbalul european și nu numai. Și, bineînțeles, pe site-ul Eurosport, care mai nu acoperă, nu numai fotbalul britanic, ci o serie de campionate din Europa și chiar campionatul românesc. Alternativ vă puteți abona la newsletter, la newsletterul Tackle, pe mail sau pe WhatsApp. Urmează o săptămână decisivă pentru Naționalul de Fotbal a României, așa că pentru săptămâna viitoare v-am pregătit un invitat special cu care vom diseca evoluția lor noștri. Nu vă spunem încă despre cine este vorba, dar țineți aproape și veți afla cât de curând. Să auzim numai de bine, la revedere!